0: Es folgt eine Wortbetrachtung. Mein Name ist Andreas Koyer und jetzt herzlich willkommen zu diesem neuen Wortbeitrag. Das Thema lautet Ein Loblied für das Wort Gottes. Welche Bedeutung hat die Bibel für dich? Steht sie schön im Bücherregal und ab und zu wird sie hervorgeholt? Oder ist sie der zentrale Begleiter für deinen Alltag? Ist die Bibel denn überhaupt so wichtig? Letztendlich muss das jeder erst einmal für sich persönlich beantworten. Im Alten Testament hat jemand sogar ein Loblied über das Wort Gottes geschrieben. Es ist der Psalm 119. So soll uns heute dieser Psalm eine Betrachtung wert sein. Doch zunächst ein paar einleitende Worte zu dem Psalm 119. Der Psalm 119 ist der längste Psalm im Alten Testament und mit seinen 176 Versen, gleichzeitig das längste Kapitel der Bibel, sogar das einzige Kapitel der Bibel mit dreistelliger Versanzahl. Der Autor wird nicht genannt, einige Ausleger schreiben ihn David zu. Noch eine Besonderheit. Dieser Psalm wird zu Recht das goldene ABC genannt, denn er ist in 22 Abschnitte eingeteilt, und jeder der 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets kommt in diesen Abschnitten achtmal vor. Es ist eine regelrechte Verherrlichung des Wortes Gottes. Mir liegt der Psalm 119 besonders am Herzen, ist doch der Taufspruch meiner biblischen Großtaufe aus diesem Psalm. Wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad in Reinheit wandeln, indem er sich bewahrt nach deinem Wort? Das ist der Vers 9 und ich denke, hiermit hat Gott mir die Freude an seinem Wort direkt ans Herz gelegt. Nun aber zu der Betrachtung. Ich werde einige Verse herausnehmen und einen kurzen Gedanken dazu sagen. Beginnen wir mit dem Vers 1. Glückselig, die im Weg untadelig sind, die da wandeln im Gesetz des Herrn. Wörtlich heißt es, glücklich sind die, deren Weg untadelig ist, die mit der Tora Javes gehen. Hier wird neben dem Namen Gottes der Begriff Torah erwähnt. Die Torah wörtlich Lehre, Weisung, umfasst die fünf Bücher Mose. Sie ist die Hauptquelle jüdischen Rechts, jüdischer Ethik und der jüdischen Bräuche. Für uns Christen wird es ersichtlich sein, dass mit der Tora, der Weisung Gottes, die gesamte Schrift vom ersten Buch Mose bis hin zum Buch der Offenbarung gemeint ist. Jedenfalls macht es der Heilige Geist im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, im Vers 16 deutlich. Jede von Gottes Geist eingegebene Schrift ist auch förderlich zur Belehrung und zur Überführung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, gelesen nach der Menge Bibel. Somit wird hier in dem ersten Vers von Psalm 119 deutlich, dass unser Glaubensweg mit dem Wort Gottes beginnt und auch durch dasselbe getragen wird. Der nächste Vers der Betrachtung ist der Vers 13. Mit meinen Lippen habe ich erzählt alle Rechte deines Mundes. Mit Rechte sind die Urteile Gottes gemeint. Also wird jeder, der das Wort Gottes liebt, auch davon erzählen. Und zwar beide Seiten des Wortes Gottes, eben das Gericht, aber auch die Liebe Gottes. Beides finden wir auch geoffenbart in dem Herrn Jesus Christus. Wir Frommen nennen das Evangelium. Nun folgt der Vers 28. Vor Traurigkeit zerfließt in Tränen meine Seele. Richte mich auf nach deinem Wort. Was für eine wunderbare Aussage. In all unserer Not finden wir Trost in Gottes Wort. Der im hebräischen Grundtext verwendete Begriff für Wort kann auch mit Geschriebenes übersetzt werden. Ein deutlicher Fingerzeig auf das geschriebene Wort Gottes, die Bibel. Nun ein wichtiger Vers, der Vers 30. Den Weg der Treue habe ich erwählt, habe vor mich gestellt deine Rechte. Für Treue können wir laut Grundtext auch Glauben einsetzen. Hier wird sehr deutlich, dass der Glaube an Gott einem nicht in die Wiege gelegt wird. Jeder Mensch muss sich einmal persönlich dafür entscheiden. Man kann diesen Vers also auch so übersetzen. Den Weg des Glaubens habe ich gewählt, deine Urteile habe ich mir zu eigen gemacht. Der Schreiber dieses Psalms hat sich also bewusst dafür entschieden, dem Wort Gottes Folge zu leisten. Weiter mit den Versen 41 bis 42 und den Vers 51. Und lass über mich kommen deine Gütigkeiten, Herr, deine Rettung nach deiner Zusage. So werde ich Antwort geben dem, der mich verhöhnt, denn ich vertraue auf dein Wort. Die Übermütigen haben mich über die Maßen verspottet, von deinem Gesetz bin ich nicht abgewichen. Hier dürfen wir einiges lernen. Zunächst wird deutlich, dass wir auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen sind. Wir halten uns an die Verheißungen Gottes in seinem Wort. Das ist die Grundlage für unsere Rechtfertigung. Wir argumentieren in der Situation, wo wir wegen unseres Glaubens angegriffen werden, stets mit dem Wort Gottes. Auch wenn es heftig wird, halten wir an dem Wort Gottes fest. An dieser Stelle dürfen wir uns der zugesagten Hilfe durch den Heiligen Geist gewiss sein. Nun der Vers 73. Deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Gib mir die Einsicht und ich will deine Gebote lernen. Hier ein klares Bekenntnis zu Gott, dem Schöpfer. Mit der Erkenntnis, dass wir und alles um uns herum von Gott geschaffen wurde, wächst der Wunsch nach mehr Verstehen und das Begreifen, welche Pflichten, so wortwörtlich der Begriff für Gebote, ich habe. Als Kinder Gottes leben wir nicht so einfach in den Tag hinein sondern werden durch den Heiligen Geist befähigt für verschiedene Dienste und Aufgaben im Reich Gottes. Nun folgt ein sehr bekannter Vers, der Vers 105. Dein Wort ist Leuchte meinem Fuß und Licht für meinen Pfad. Auch hier wieder der Hinweis auf das geschriebene Wort Gottes. Es will unsere Glaubensschritte ausleuchten und Licht, also Orientierung sein, für unseren Glaubensweg und Alltag. Weiter mit dem Vers 142. Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Gottes Gerechtigkeit ist für uns kein Begriff, sondern eine Person, der Herr Jesus Christus. Ihm habt ihr es also zu verdanken, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns von Gott her zur Weisheit gemacht worden ist, wie auch zur Gerechtigkeit und Heiligung und zur Erlösung aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 1, der Vers 30, gelesen nach der Menge Bibel Und diese Gerechtigkeit wird ewig, also über den Tod hinaus. Zudem hier wieder der Begriff Torah, also das gesamte Wort Gottes, und es wird bestätigt, dass es die Wahrheit ist. Der hebräische Begriff für Wahrheit, Emmet, umfasst Treue, Wahrhaftigkeit, Echtheit und Zuverlässigkeit. Jetzt folgt der Vers 152. Von Alters her habe ich aus Deinen Zeugnissen gewusst, dass Du sie gegründet hast auf ewig. Von Anfang an haben wir gewusst, dass Gottes Wort ein Zeugnis ist. Zum einen über das Wesen Gottes, aber zum anderen auch über uns ganz persönlich. Niemand kann sich herausreden, vom Wort Gottes nichts gehört zu haben. Letztendlich finden wir darin unsere Verurteilung oder unseren Freispruch. Denken wir daran, dass das Wort Gottes sogar Fleisch wurde. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Nachzulesen im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 14. Somit entscheidet sich an dem Herrn Jesus Christus alles. Und wer seine Bibel kennt, der begreift spätestens jetzt, dass der Psalm 119 in dem Herrn Jesus Christus Wirklichkeit geworden ist. Noch ein guter Hinweis aus dem Vers 154. Führe meine Rechtssache und erlöse mich. Belebe mich nach deiner Zusage. Der Schreiber dieses Psalms hatte wohl mit schweren Anschuldigungen zu kämpfen, die alles von ihm abforderten. So brauchte er neue Kraft und Erholung. Wörtlich können wir auch lesen, Streite meinen Streit und befreie mich. Lass mich genesen, so wie du es geredet hast. Auch wenn wir in einen Rechtsstreit verwickelt sind, wollen wir uns dabei an dem Wort Gottes orientieren. So erfahren wir Hilfe und brauchen nicht verzweifeln, weil Gott uns seinen Beistand zusagt. Jetzt folgt noch ein bekannter Vers, der Vers 160. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit und alles Recht deiner Gerechtigkeit währt ewig. Die Summe, wörtlich das Höchste des Wortes Gottes, ist die Wahrheit. Hier finden wir eine Zusammenfassung der Aussagen aus dem Vers 142, denn auch hier wird der hebräische Begriff emmet für Wahrheit gebraucht. Zudem finden wir die Aussage, dass Gottes Urteile ewig gerecht sind, also auch über den Tod hinaus. Für uns bedeutet es, dass Gottes Wort die absolute Wahrheit ist und ihre Aussagen bis in alle Ewigkeit Gültigkeit besitzen. Nun zu dem Vers 165. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben, und kein Fallen gibt es für sie. Eine starke Aussage. Im Hebräischen steht hier für Frieden das Wort Shalom. Das umfasst Ruhe, Vollständigkeit und Gesundheit. Das alles haben wir in dem Herrn Jesus Christus, denn er ist unser Friede, nachzulesen im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 14. Dann ist auch klar, dass wir nicht vor der Sünde gefeit sind, wir fallen oft und werden schuldig. Aber als Kinder Gottes lieben wir das Wort Gottes und das kann uns vor dem Straucheln bewahren. Denn auch hier steht im Grundtext wieder für Gesetz der Begriff Torah und der Begriff für Fallen heißt wörtlich Stein des Anlaufens. Also, wenn wir das Wort Gottes als Orientierung haben, werden wir auch vor Hindernissen in unserer Beziehung zu Gott bewahrt. Nun zu dem letzten Vers, Vers 176. Ich bin umhergeirrt wie ein verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn ich habe deine Gebote nicht vergessen. Was für ein Abschluss des Lobliedes auf das Wort Gottes. Begonnen hatte der Psalm 119 mit der Feststellung, dass die glücklich sind, die sich an dem Wort Gottes halten und dadurch einen untadeligen Lebenswandel haben. Doch am Ende bleibt die Einsicht, dass der Schreiber dieses Psalms mit der Erkenntnis leben muss, weiterhin ein Sünder zu bleiben. Da bleibt nur am Ende die Bitte, dass Gott ihm nachgeht, denn trotz alledem hält er am Wort Gottes fest. Das erinnert mich an das Gleichnis vom verlorenen Schaf aus dem 15. Kapitel des Lukasevangeliums. Als Kinder Gottes sind wir gerechtfertigte Sünder und wenn wir uns bildlich gesehen verlaufen, haben wir auch die Gewissheit, dass Gott uns nachgeht, uns nicht aufgibt. Der Psalm 119, ein Loblied für das Wort Gottes ich habe nun einige Verse hervorgehoben. Es mag dazu anregen, sich selbst einmal mit diesem Psalm auseinanderzusetzen. Vielleicht hilft es, sich wieder erneut an seiner Bibel zu erfreuen, sie wieder täglich zu lesen. Wir brauchen jetzt nicht gleich ein Loblied für das Wort Gottes singen. Aber es soll die Aussage aus dem Vers 162 reichen. Dieser soll auch das Schlusswort sein. Ich freue mich über Dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Amen.